0: Este no es un podcast sobre fútbol, pero muchas veces el fútbol sirve para comprender algunos procesos, para desentrañar de la madeja ciertos acontecimientos, para entender un poco mejor la sociedad. Y por eso, hoy particularmente, les contaré la historia de un jugador de nivel mundial. Pero les debo confesar algo, lo importante no va a ser él, de hecho, va a ser lo último. Lo importante, en realidad, Será todo el trasfondo, todo lo que sucede en el contexto. La historia de un país de África. La historia de cómo un chico que vivía completamente desahuciado en un campo de refugiados, con su familia huyendo de la guerra, se terminó convirtiendo en una estrella mundial del deporte y cambió carpas y hacinamiento por mansiones. Nos vamos así rumbo a uno de los continentes más hermosos y olvidados al continente que Europa saqueó durante años y que ahora mira con desdén. Viajaremos un poquito por Liberia. ¿Escucharon alguna vez el nombre de esta nación? Bueno, abróchense el cinturón que está por empezar un nuevo capítulo del podcast de Periodistán en Telesur. Hoy, Alfonso Davis, del campo de refugiados al firmamento. Viajé por varios países de África en 2013 y 2014, para ser más exactos, 14 países. Y vi cómo el fútbol es una de las grandes pasiones del continente. A veces ni se necesita una pelota. Con unas medias enrolladas, varias bolsas, una dentro de la otra, o simplemente una naranja, miles de jóvenes, millones, se divierten en canchas, campitos y descampados de todos los países. Obviamente no siempre es así, tampoco hay que pensar que todo es tan pobre. Casi siempre hay una pelota de cuero o de plástico. Los chicos juegan con zapatillas o botines, no siempre descalzos. La gente se junta a ver los partidos de las ligas europeas, en bares o incluso en cines. Hay academias para aprender a jugar. A veces parece que todo gira alrededor de este deporte. La socialidad, los festejos, la diversión, el entretenimiento. Uno de tantos países africanos, 54 para ser más exactos, se llama Liberia. La historia de esta nación, al oeste del continente, es realmente muy particular. ¿Por qué? Bueno, porque los libros de historia dicen que Liberia y Etiopía son los únicos dos países de África que jamás fueron conquistados por las potencias europeas. Esto es cierto, pero hay que hacer una salvedad. Y es que Liberia, en realidad, sí fue colonizada solamente que por esclavos libertos estadounidenses. ¿Cómo? ¿Colonizada por esclavos? ¿Cómo puede ser? Bueno, la historia nos cuenta que durante el siglo XVIII Estados Unidos era una sociedad completamente esclavista que dependía del trabajo a destajo de muchas personas traídas en condiciones inhumanas desde África para poder desarrollarse. Pero al final de ese siglo el mundo empezó a cambiar. En 1791 Haití dio un gran ejemplo, primera revolución de la historia en que los esclavos negros de una nación lograban expulsar a los europeos en este caso a los franceses que proclamaban la libertad, la igualdad, la fraternidad pero no en sus colonias, allí debía seguir la esclavitud hasta que los echaron lo cierto es que conociendo el ejemplo de Haití y lo que había sucedido muchos propietarios estadounidenses empezaron a tener miedo y si nuestros esclavos se rebelan también aquí tenemos que evitarlo como sea. A algunas de estas personas entonces se les ocurrió una idea. Mandar otra vez a los esclavos a África, al continente del cual se los habían robado. Esto era por miedo, pero en realidad la causa fue embanderada bajo un tinte humano, filantrópico. Somos tan buenos que los devolveremos a sus patrias. Claro, nadie les preguntó, nadie los consultó si querían volver, si ya se habían adaptado a los Estados Unidos, no directamente metieron a miles de esclavos en barcos y se los sacaron de encima. Así como antes los habían explotado. Se conformó la Sociedad de Colonización Americana que arrancó las repatriaciones a la fuerza y eligieron dejarlos en una región llamada Costa de los Granos en donde no había en ese momento ningún gobierno central. Con el tiempo, la zona fue bautizada Liberia una palabra que se relaciona con la libertad. Y su capital se llama hasta hoy Monrovia, ¿saben por qué? Por el presidente de Estados Unidos, James Monroe. ¿Pero qué pasó? Si bien en la zona no había un gobierno central, como dijimos, sí había gente, gente que vivía allí. Había varias tribus que habitaban en la región y que vieron cómo de repente, de la nada, varias personas traídas en barcos se quedaban con sus tierras, sus recursos se instalaban allí donde ellos estaban. Un proceso muy terrible de la historia. Ex-esclavos llevados por blancos que usurpan el lugar de otros pueblos africanos. Hubo resistencia y luchas. Pero al final, los americoliberianos se quedaron con el poder. Y dominaron el país durante más de un siglo. Hasta 1980, más precisamente, cuando un joven general del ejército, llamado Samuel Dow, tomó el poder. Dow tenía una particularidad. Era de la etnia Kran, una de las etnias originales de la nación. Cuando Dow llegó al poder, hubo mucha expectativa. Por fin alguien que no es de la élite américo-liberiana, pensó mucha gente, ahora sí todo va a cambiar pero lamentablemente nada de eso sucedió y todo fue de mal en peor. Corrupción rampante, pobreza terrible. Apenas asumió Dow, mandó a ejecutar a sus rivales políticos. Los cadáveres fueron exhibidos en las calles de Monrovia, la capital. Suspendió todas las garantías constitucionales por cinco años. Y en 1985 ganó Unas elecciones consideradas Ampliamente fraudulentas El país cayó en la ruina Ah, pero ¿saben qué? Era 100% Apoyado por Estados Unidos Que prefería mirar para otro lado Porque en tiempos de la Guerra Fría Querían tener un aliado en la zona Para así contrarrestar La influencia de la Unión Soviética Ya sabemos cómo funciona La hipocresía, ¿no? Encima, Dow favorecía a su etnia, la Kran, por encima del resto. Y llegamos hacia 1989, cuando Charles Taylor, un antiguo aliado del ejército, lidera una insurrección para sacarlo del poder. Él es de la etnia Gola, la mayoritaria de la nación. Parte de las Fuerzas Armadas entonces se ponen a su favor. Dow ya no contaba con el beneplácito de casi nadie. Y empieza el caos total. Tristísimas imágenes de la guerra civil liberiana dan la vuelta al mundo. Hombres desnudos que se alimentaban con los corazones de sus enemigos muertos porque decían que así les robaban las fuerzas. Masacres terribles, magia negra, cadáveres en las calles. Una tragedia espantosa en un rincón olvidado de África. En 1990, Dow todavía en el poder tiene una reunión pero es cerca del puerto de Monrovia, una zona que ya no controla. Pese a todas las advertencias, decide ir. Y sucede lo peor para él. Se cuelan en el salón las fuerzas de Prince Johnson, otro líder rebelde, y vencen la resistencia de su defensa. Lo secuestran y lo empiezan a filmar. El video es realmente terrible. Johnson se toma una cerveza, tranquilo, sentado en un escritorio, Mientras el presidente, desnudo, es sujetado por otros soldados que le ponen una faca en la garganta y lo manipulan. De un momento para otro le cortan una oreja. El hombre se desgarra de dolor. Y todo está siendo filmado. Mutilan en vivo al presidente de la nación. Al final lo matan. Su cadáver es exhibido por la ciudad esa misma noche. La guerra se recrudece. Pero esperen, ¿por qué al principio de este capítulo hablé del fútbol? Bueno, es porque no continuaré hablando de la guerra. Sería muy largo, muy terrible, muy triste. Solo debemos decir que finalizó recién en 2003 y que hoy, por suerte, Liberia es un país estable y pacífico, aunque muy pobre. Lo que sucedió es que durante este periodo terrible de conflictos que arrancó con la muerte de Dow, Muchísimas familias liberianas debieron huir del país, sin nada, apenas con la ropa puesta, escapando de la guerra, y se establecieron en otros países, viviendo en condiciones terribles, en campos de refugiados. Una de esas familias, la familia Davis, tuvo un hijo llamado Alfonso. Le gustaba mucho jugar al fútbol, como podía, con trapos, entre las carpas de refugiados donde sus padres buscaban algo de comida, entre los buitres carroñeros que esperaban los restos. La familia de Davis tuvo el gran privilegio de salir del campo y emigrar a Canadá cuando él aún era muy joven. Allí recibieron la ciudadanía gracias a un programa de acogida. El chico siguió jugando al fútbol y lo hizo tan bien que a los 17 años ya era parte del plantel profesional de un club importante del país, el Vancouver Whitecaps. Era tan bueno, de hecho, que en 2018 lo compró el Bayern Múnich de Alemania. Y con el tiempo, Davis hizo una carrera espectacular. Aunque solamente tiene 23 años, ya salió campeón de Europa, es uno de los mejores futbolistas del planeta en su posición y hasta jugó el Mundial de Qatar para Canadá. Y pensar que hace apenas dos décadas... Sus padres lloraban en una carpa, hacinados, añorando su país. Un país colonizado por esclavos llevados desde Estados Unidos y luego sumido en una tragedia terrible a fines del siglo XX. ¿Conocían la historia de Davis y de la guerra de Liberia? ¿Y de la ejecución de Dow? Los videos de su ejecución son muy duros, no se los recomiendo. Pero ahora sí, termina el capítulo de hoy. Siempre aprendiendo sobre el mundo de la forma más entretenida, con historias, anécdotas y relatos que no vas a encontrar en ningún otro lado. Me despido hasta el próximo capítulo de Periodistán en Telesur. Nos vemos pronto para seguir viajando.